0: Hallo, liebe Hörer des Sin Entertainment Talk. Mein Name ist Kevin Zinter und viele von euch werden sich jetzt bestimmt denken, dass der Podcast-Dinosaurier doch noch nie einen CET-Podcast moderiert hat. Das stimmt, daher seid bitte gnädig mit mir. Ich habe euch aber als Bestechung nicht nur ein tolles Thema mitgebracht, sondern auch tolle Gäste. Heute geht es um Science-Fiction-Filme der 1980er Jahre. Hierbei stellen wir euch vier Filme vor, die dem Genre in den 80er Jahren auf unterschiedliche Art und Weise ihren Stempel aufgedrückt haben. Doch bevor es los geht, stelle ich euch einmal das heutige Plauderteam vor. Viele von euch werden ihn unter anderem als Filmkritiker der besonderen Art vom YouTube-Kanal die Filmanalyse kennen, von der ich persönlich ein großer Fan bin, weil sie sich von den vielen anderen Filmbesprechungsplattformen durch ihre Andersartigkeit enorm unterscheidet. Ich freue mich ganz besonders, ihn heute als Gast begrüßen zu dürfen. Die Rede ist natürlich vom großartigen Wolfgang M. Schmidt. Hallo Wolfgang.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Erklär doch mal bitte den oder diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen sollten, was du so genau machst.
1: Auf meinem Kanal, die Filmanalyse, analysiere ich jede Woche einen meistens aktuellen Film aus einer ideologiekritischen Perspektive. Das heißt, mich interessiert vor allem, was steckt für eine Botschaft hinter dem Film? Was sagt dieser Film über unsere Gesellschaft aus? Welche wirtschaftlichen Zusammenhänge drücken sich in diesem Werk aus? Und diese ideologiekritische Perspektive gab es schon immer in der Filmkritik. In den 20er Jahren äh, fing das an mit zum Beispiel Siegfried aber diese Tradition ist ein bisschen verschütt gegangen und ich habe mich in meinem Kanal immer bemüht, eben diese Tradition aufrechtzuerhalten und zu zeigen, dass man eben auf diese Art Filme auch betrachten kann und noch einmal was ganz anderes darin erkennen und sehen kann. Und zudem trete ich aber auch als Filmkritiker bzw. Journalist, Kulturkritiker in anderen Formaten auf, wie zum Beispiel bei den Rocket Beans im Aufwachen Podcast. Und jetzt betreibe ich auch selbst einen neuen eigenen Podcast, der sich mit Wirtschaft auseinandersetzt, zusammen mit Ole Nymon. Und der Podcast heißt Wohlstand für alle.
0: Okay, also ein sehr breites Spektrum.
1: Ja, ähm. mich interessieren viele Dinge, also Literatur sowieso, Theater ein bisschen und dann eben Film, aber auch politische Theorie, Philosophie, Wirtschaftstheorie. All das, was man auch, glaube ich, braucht oder äh, zumindest brauchen kann, wenn man sich mit Filmen auseinandersetzt, weil sie ja auch immer Produkte der gegenwärtigen Gesellschaft sind, Produkte der herrschenden Ordnung. Und um die Filme zu kritisieren auf vernünftige Weise, aber zugleich vielleicht auch die herrschende Ordnung, ist ganz gut, wenn man nicht nur Filme kennt, sondern vieles darüber hinaus.
0: Zum anderen freue ich mich, einen unserer Podcast-Veteranen, den Autor, Journalisten und Robocop-Buddy Christoph N. Kellerbach dabei zu haben. Hallo Christoph.
2: Hallo, ja, äh, danke. Ich warte hier schon in der Glorie von Wolfgangs wunderschönen ausformulierten Sätzen und da kann ich eigentlich nur sagen, ja, normalerweise bemühe ich mich, so etwas Ähnliches zu machen, auch mit Begleittexten und Co. Denn ich sage mal einfach nur, es kommt immer eben auf den Kontext an, auf den Zeitgeist und auch eben auf das politische Klima, wo ein Film entstanden ist, wann ein Film entstanden ist. um nicht nur dessen Einflüsse zu sehen, sondern auch zu merken, eben, was der Film tun wollte und ja. Dahingehend bin ich da quasi ganz auf der Linie von Wolfgang.
0: Ich hatte ja eben äh, gesagt, Robocop-Buddy, äh, du hast ja eine ganz besondere Beziehung zum ersten Robocop-Film. Vielleicht magst du diese kleine Anekdote kurz sagen. Habe ich? Ja. War das nicht so, dass du als kleines Kind <lacht> den Film irgendwie hundertmal aus der Videothek ausgedient
2: hattest? Ich mag Robocop zwar sehr, aber ich habe keine nostalgisch verbrämte Geschichte dafür. Es war einfach nur der nervtötende Videothekar, der irgendwann einfach nur mal, ja, Junge, du bist zum dritten Mal hier, ja, nimm mal einfach die Kassette mit. Aber deswegen, <lacht> es war nicht hundertmal.
0: Ja, dann lass es losgehen. Ähm, Wolfgang, gibt es einen Science-Fiction-Film der 80er Jahre, der es dir ganz besonders angetan hat?
1: Sicherlich sprechen wir heute schon über einen mit Robocop. Es gibt natürlich auch andere. Blade Runner ist sicherlich ein Film, der Maßstäbe gesetzt hat, nicht nur was Erzählweise und Ästhetik anbelangt, sondern eben auch philosophische Fragen in dieses Genre hineinzuholen, wie sie vielleicht man äh, im Science-Fiction-Genre damals noch nicht so unbedingt erwartet hat, weil man ja auch immer ein bisschen despektierlich darauf blickt mitunter, dass man sagt, na ja, das ist halt so Weltraumabenteuer oder äh, das ist ein bisschen äh, Technikverehrung, aber es lassen sich durchaus äh, die Menschheit äh, angehende Fragen ja in diesem Genre formidabel verhandeln und deswegen liebe ich das Science-Fiction-Genre neben den Western-Genre sehr, aber beide sind ja auch miteinander verwandt, muss man sagen.
0: Und Christoph, so aus der Hü Hüfte geschossen, hast du so einen sogenannten Guilty Pleasure des Science-Fiction-Genres parat, den, der zeige ich jetzt mal, nicht unbedingt jeder auf dem Zettel hat?
2: Der Punkt ist ansonsten, was von Lieblingsfilmen angeht, würde ich da auch wieder komplett einfach nur, bei Wolfgang unterschreibe ich drunter setzen, gerade bei beiden Werken und bei Guilty Pleasure. Ich weiß, der ist quasi in den letzten Jahren durch parodistische Sachen wie Ted und Co. immer wieder mehr in den Blick der Öffentlichkeit gelangt, aber gerade, weil man den nicht unbedingt nur ironisch sehen sollte, würde ich nach wie vor Flash Gordon von 1980 anführen, der einfach nur als Film deutlich mehr ist als haha, guck mal, die Leute in lustigen Kostümen, sondern so eine perfekte Darstellung von diesen Pulphelden, von diesen Serial-Helden der 30er Jahre auch, die dann ihre Entsprechung eben durch das Big-Budget-Kino fanden und erst in den letzten paar Jahren wieder so ein bisschen durch das Superhelden-Kino aufgelebt sind. Deswegen ich immer noch sage, Leute, schaut euch Flash Gordon an. Das ist das, wo meiner Meinung nach wir heutzutage mit der Umsetzung von klassischen Comicbüchern hin sollten.
0: Ja, den mag ich auch sehr, Flash Gordon. Also auch einer meiner Top-20-Lieblingsfilme, würde ich schon fast sagen. Also... Ähm sehr schrill, aber auch sehr cool. <lacht> ja, und äh, wir sind ja alle aufgewachsen mit Star Wars und Star Trek. Ähm, ich ja,
1: nicht, aber
0: na, nicht, aber, <lacht> Nein, aber, aber, nicht. Aber, aber den Hype hast du ja sicherlich auch immer,
1: immer wieder mitgekriegt sozusagen. Aber von diesen. größter Distanz aus. Also ah, okay. Star Trek äh, und Star Wars habe ich erst gesehen, als es jetzt diese äh, neuen Filme im Kino gab. Also ich habe tatsächlich als okay. der neue Star Wars äh, eine, eine jetzt Frage. Kam, ja? Bei, bei
2: Neufilmen muss ich jetzt nachhaken. Meinst du die Prequels oder meinst du quasi die Disney-Offensive
1: mit Force die, Awakens und Co.? Genau, genau, die Disney-Offensive. Also okay. vor ein paar Jahren erst habe ich zum ersten Mal Star Wars mir angesehen. Also das war mir so fern. Und ich habe mir es dann angesehen, was ein interessantes Erlebnis war, weil man natürlich dann doch sehr viel kannte. Einfach weil man es ja popkulturell ständig irgendwo zitiert gesehen hat. Aber die Filme als solches haben mich nie besonders interessiert und erst so durch diese neuen Filme musste ich mich natürlich auch damit auseinandersetzen und äh, kann dem auch einiges abgewinnen, wenngleich ich überhaupt keine nostalgischen Verbindungen oder so ah. dazu habe. Dafür bin ich jetzt auch zu jung, um die 80er-Jahre-Filme gesehen zu haben und ich war äh, klein, als die neuen Filme von George Lucas dann diese bunten Monster rauskamen. Äh, die habe ich dann auch mal geguckt und die äh, fand ich wirklich nur scheußlich. Aber es sind keine nostalgischen Gefühle da äh, und bei Star Trek genauso nicht. Ich
0: denke mal, das ist ja auch wirklich so, wenn man jetzt, ich jetzt wäre ja ein bisschen älteres Kaliber, Filme aus der Kindheit nochmal Revue passieren lässt im Gedanken. Das ist, das ist einfach auch der nostalgische Gedanke, der so gewisse Filme vielleicht besser oder schlechter macht oder meistens natürlich besser macht. Das ist, glaube ich, das das kann man, glaube ich, anderen, die die das jetzt nicht erlebt haben, auch schwer vermitteln, glaube ich, manchmal dieses Gefühl. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass ähm, eben die Nostalgie eher den Blick etwas trübt und deswegen bin ich ganz froh, dass ich viele dieser Filme nicht gesehen habe in einer Zeit, wo sie hätten meinen Blick trüben können und dass ich jetzt mit einem viel klareren Blick mir das Ganze ansehen kann und dadurch zeigt sich dann auch, was wirklich Bestand hat. Ganz gut. Also ich habe äh, tatsächlich nicht so viele Filme, die irgendwie mich mein Leben lang begleitet haben. Meine Liebe zum Film kam erst in einem Alter, als ich eigentlich gar nicht mehr so äh, dafür anfällig sein müsste, dass mich irgendwas so unglaublich affiziert. Also die meisten Sachen kamen erst so mit 17, 18. Was immer schon da war, war meine Liebe zu Hitchcock-Filmen und einige andere Sachen, auch vor allem äh, deutsche Filme, also diese Art des des Spielens, die hat mir schon als Kind immer sehr gefallen, aber diese Kinderzimmer Nostalgie, Jugendzimmer Nostalgie, die ja bei ganz vielen da ist und wovon ja jetzt eben die ganze Filmindustrie lebt, indem man ständig etwas recycelt von damals, die kann ich nicht äh, persönlich nachempfinden.
0: Und was war dann jetzt so für dich der Auslöser, dann auch in, in Filme einzutauchen, das auch so, die zu analysieren und so? Was war dann so, welcher Film war so der Auslöser, wo du gedacht hast, Mensch, ich, ich, das, das, das will ich jetzt machen?
1: Der Auslöser war erst einmal, dass ich fast nur Arthouse-Filme geschaut habe in äh, mit 17, 18 und habe dann aber, um ein bisschen Anschluss an äh, meine äh, Mitschüler oder so zu haben, dann mich auch hinreißen lassen dazu, hin und wieder ins Kino zu gehen, um mir dort populäre Sachen anzusehen, die mich eher gelangweilt haben, irgendwelche Animationsfilme. Bis ich dann aber entdeckte, dass es interessant sein könnte zu fragen, warum sind diese Filme so erfolgreich. Das heißt also, das Phänomen zu erkennen und es zu analysieren. Daraufhin hat mich das Mainstream-Kino immer mehr interessiert und mittlerweile interessiert es mich viel mehr als das, was aktuell im Arthaus-Kino geschieht. Und hinzu kam dann noch, dass ich den äh, Film The Pervert's Guide to äh, Hollywood gesehen habe von Slavoj Žižek, in dem er populäre Filme psychoanalytisch und ideologiekritisch analysiert. Und da war mir sehr schnell klar, das ist eigentlich der richtige Ansatz, um diese Filme zum einen ertragen zu können um zum anderen, um ihnen etwas abzugewinnen und dann eben zu verstehen, was alles noch sein kann. Und so betrachte ich heute dann sehr stark Filme, die mich jetzt persönlich nicht interessieren, wie zum Beispiel Toy Story, zu dem ich gerade eine Analyse gemacht habe, wo ich aber sage, ah, das ist eigentlich genau das, was Karl Marx beschreibt in der Unterscheidung zwischen äh, Gebrauchswert und... Und Tauschwert von Waren, und wenn man das unter diesem Blickwinkel betrachtet, dann ist dieser Film plötzlich sehr, sehr reich.
0: Christoph, was wolltest du noch dazu sagen?
1: Ich mochte Laserschwerter und Wookies.
2: Also von daher, <lacht> ich bin dahingehend quasi das komplette Alternativ zu Wolfgang. Also er ist quasi die Kontrollgruppe, die nicht irgendwie versaut wurde. Bei mir war das dann schon in der Kindheit aufgewachsen mit Star Trek und Star Wars komplett. Wobei ich dahingehend auch sagen muss, dass es wahrscheinlich durchaus so einen positiven Effekt hat, das nicht gesehen zu haben früher. Dann kann man auch nicht quasi das Herz gebrochen bekommen, wenn man mehr oder weniger per Doom mit den ganzen Figuren sie Zeit verbracht hat, aber dann schlicht und ergreifend eben, wenn man quasi dann den weiteren Blick, wenn man den analytischeren Blick dazu bekommt, plötzlich quasi der Vorhang weggezogen wird und die Mechanismen dahinter freigelegt werden, wo man dann immer denkt so, oh, okay, das war jetzt mit dem düsteren Hintergrund, da ist das Schlimme passiert und da war der ideologisch fragwürdige Ansatz wegen dem das und das hier gerade wieder in den Filmen passiert. Hm. Aber ja, yeah, ich bin der Typ, der damals noch irgendwie ein Zeichentrickbild gemalt hat für die dritte Ausgabe vom Star Wars Magazin. Von daher, äh, wie gesagt, dahingehend der komplette Fanboy. Aber persönlich sehe ich sogar Star Trek als wichtiger als Star Wars an, was generell damit Aufwachsen angeht. Denn gerade, ob es jetzt Classic Track ist oder Star Trek Next Generation, ohne jetzt mit einem erhobenen Zeigefinger da bei den verschiedenen Serien zu kommen, war auch immer noch Gene Roddenberrys durchaus utopischer Hintergrundgedanke da zu spüren. Und auch wenn man den jetzt eben als kleines Kind oder jüngeres Kind zumindest nicht so mitbekommen hat, hat man zumindest diese Art der Welt, diese Art der positiven Zukunft in sich aufgenommen, was sicherlich auch einen sehr guten ja, Entwicklungsfaktor hat dann zum Erwachsenwerden, was dann leider eben nach Roddenberrys Tod immer weiter komplett aus den Serien rausgegangen ist, die immer kriegerischer wurden, immer irgendwie mehr in komische serialisierte Abenteuer abgedriftet sind, aber eben durch Classic Trek und Star Trek Next Generation, besonders bei den frühen Next Generation Staffeln eben wirklich noch diese Ideale gelebt haben und dass das heutzutage oftmals auch nicht wirklich vorhanden ist, dass man entweder Sachen hat, die eben komplett mit dem moralischen Holzhammer, mit dem ideologischen Zeigefinger winken, um irgendwas unbedingt durchsetzen zu wollen oder ansonsten mehr oder weniger nur bunt flackerige Unterhaltung für zwischendurch sind. Aber dass beides eben so vermischt ist, dass man diese positive Wirkung nebenher bekommt, während man unterhalten wird von den Science- Fiction-Elementen ist heutzutage nicht
1: existent, oder? Wenig. Und ich glaube auch, dass Star Trek die interessantere Reihe ist deshalb, weil, wie du sagst, sie eigentlich auch einem jungen Zuschauer schon deutlich macht, dass eine andere Welt möglich ist, dass sie also nicht das Bestehende bestätigt. Und das ist das, was Hollywood ja meistens tut, das, das Bestehende noch einmal bestätigen, mit Kitsch zu schmieren und all das. Und das ist eben in äh, den frühen Filmen und Sachen von Star Trek nicht passiert. Und von daher tut sich dann immer ein Möglichkeitsraum auf, der sich so bei Star Wars zum Beispiel nicht auftut, äh, wo es eher darum geht, um Dynastie, um äh, Vererbung, um eine esoterische äh, Form der Macht auch. Ähm, von daher, ich bin nicht mit Star Trek aufgewachsen, aber ich wäre wohl lieber, wenn mit Star Trek aufgewachsen, als mit Star Wars. Warum das im Übrigen nicht der Fall war bei mir, warum ich das nicht geguckt habe, kann ich gar nicht sagen. Also es gab nicht irgendeine Barriere. Ich habe, wenn ich das sagen darf, zur Einschulung einen Gameboy geschenkt bekommen von meinen Eltern, was bei Pädagogenfreunden nicht besonders gut ankam. Aber ich kann sagen, die Kinder der Pädagogen, die spielen bis heute noch wie verrückt und ich habe den Gameboy natürlich nach wenigen Wochen in der Ecke liegen gehabt. Es hat mich einfach nicht interessiert. Genauso hatte ich immer freien Zugang zum Fernsehen und konnte so viel gucken, wie ich wollte. Ich habe aber gar nicht so viel geguckt. Also es hat mich einfach nicht so interessiert. Äh, warum das so ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es so, also man brauchte mich nicht zu reglementieren und zu sanktionieren. Es hat mich nicht besonders interessiert. Und wahrscheinlich hätte ich Star Wars damals gesehen, hätte ich das auch so beiläufig hingenommen und mich nicht länger damit beschäftigt.
0: Aber du hast dich ja wahrscheinlich auch mehr den äh, Büchern gewidmet, wahrscheinlich. Ne? Also,
1: ja, etwas, äh, etwas spät. Also dieses exzessive Lesen kam dann so mit 14. Aber ähm, ja, es waren eher diese Dinge, die mich interessiert haben. Das sind
2: auch die Sachen, wo ich retrospektiv sage, boah, ich habe Brad Easton Ellis viel zu jung in meinem Leben entdeckt. Also im Nachhinein muss ich sagen, da war ein paar pädagogische Vorpass. Ich, ich weiß, was Wolfgang meint, dass man irgendwie dann aber auch so eine Phase hat, selbst wenn man quasi aufgewachsen ist eben mit der Popkultur, mit Star Wars, Star Trek, dass irgendwann ist Fernsehen genug und gerade dann kommt die Zeit der Bücher, so zwischen 10, 14, wo man dann noch quasi da den Sprung macht, wo ich auch persönlich sagen muss, dass ich da relativ lang nicht so wirklich das Interesse hatte, was eben erst mit 15, 16, dann wieder richtig ausgelöst wurde, damals dann eben wegen dem Hauch des Verbotenen, von wegen, oh mein Gott, guck mal hier, was wir hier für böse Filme haben, Boah. wo man dann eben aber auch nachforschen konnte, nach dem oh, warum kann man quasi jetzt den äh, Film namens Branded nur umgeschnitten unten aus der Kiste von dem äh, älteren Bruder irgendwie rausfischen, ob man sich da irgendwie auch einarbeiten konnte. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass man eben die Abwechslung hat und nicht dann quasi konsequent Bescheid wird. Ja.
0: Aber es gab natürlich auch andere Filme, oh, Science-Fiction-Filme, Filme, außer Star Trek und Star Wars. Und ein davon ist natürlich unser lieber kleiner Außerirdischer mit dem leuchtenden Finger. Und man sieht natürlich schon das fliegende Fahrrad und ein Telefon, ein Raumschiff und einen den gestrandeten Außerirdischen, der unbelegter Hause möchte. Welcher Film könnte das sein? It, <lacht> e. Der Außerirdische.
2: Also,
1: ich, ich dachte jetzt ein Nuki.
0: Ja, das ist Steven Spielbergs Welterfolg aus dem Jahr 1982. Alle Welt liebt den Film. Schwimmst du mit dem Strom, Wolfgang?
1: Ein bisschen zumindest. Ich bin ja kein erklärter Spielberg-Fan. Ich finde vieles, was er gemacht hat, grässlich, kitschig, unerträglich eigentlich. Aber gut, er macht es immer noch so, dass man äh, glaubt, es sei irgendwas Neues. In der Regel sind es sehr alte Dinge, die noch einmal neu aufgebraten werden. Bei ETs ist ein bisschen anders. It e. ist zunächst einmal ein sehr stiller Film, was mich für ihn einnimmt. Und es ist ein Film, der zum einen eine sehr kleine Geschichte erzählt, aber dann eben auch eine ganz große. Und was mich für erstmal begeistert ist, wenn man das auch nochmal liest, dieser Film hat etwa 10 Millionen Dollar gekostet und hat äh, 700 Millionen Dollar eingespielt. Da sieht man noch, was für Gewinne möglich sind, wenn man auch auf kleine Budgetfilme setzt mhm. und sich dann so etwas wie Überraschungserfolge ergeben können, beziehungsweise damit kann man wirklich noch Kasse machen, während wir gerade im Hollywood Kino erleben, dass dass man halt für 250.000 äh, für 250 Millionen einen Marvel-Film macht und der spielt dann vielleicht das Doppelte oder Dreifache ein, aber das ist natürlich ein Witz gegen das, was dann eben so ein Film einspielen kann, der nur 10 Millionen gekostet mhm. hat. Das ist, Da sieht man, da wurde noch anders gewirtschaftet und da ging es den Kinos auch noch besser, da war vielleicht auch die Filmlandschaft etwas interessanter. Was ich bemerkenswert an IT finde, ist, dass wir einmal diese Geschichte der Freundschaft haben. Wir haben natürlich einen Vater-Sohn-Konflikt, der Vater ist abwesend, er hat sich von der Mutter getrennt, auch so ein Urthema im Hollywood-Kino, aber speziell bei Spielberg ist immer der Konflikt mit dem Vater. Und dann kommt also da eine Figur, die ein äh, Freund sein will, nämlich E.T., dieser Außerirdische, der zugleich aber nicht nur ein Wesen aus einer anderen Welt ist, sondern auch ein übersinnliches Wesen mit Heilkräften und mit ikonografischen Gesten, die uns natürlich an Jesus Christus erinnern. Das ist ja erstaunlich, dass eigentlich hier ein bisschen äh, ein, ein neues Evangelium für Kinder Geschrieben wird, dann auch mit den abschließenden Worten, dass ich, dass I.T. sagt, ich werde immer für dich da sein, was natürlich ähm, Jesus Christus fast genauso formuliert, äh, dass er da sein wird bis äh, an der Weltende. Und dass äh, Spielberg also diesen uralten Topos aufgreift, diese uralte Erzählung und in ein so neues Gewand verpackt, ohne jetzt direkt einen christlichen Film daraus zu machen, ist schon etwas, was ich in der Vielschichtigkeit bemerkenswert finde.
0: Christoph, du hast, hast du E.T. zum ersten Mal gesehen?
2: Ich weiß es nicht mehr, aber ich weiß noch, dass ich beim zweiten Mal, wo ich E.T. sehen wollte, komplett verstört war, weil ich dann aus Versehen Invasion vom Mars gesehen habe oh. und in jungen Jahren komplett verstört war davon. Aber zwei Gedanken von mir zu E.T. Gut, ich wäre jetzt noch nicht unbedingt auf die... Jesus-Analogie gekommen, sondern sehr eigentlich dahingehend E.T. als solches, als klassisches Märchen, dass man aber eben das Korsett des Science-Fiction-Films angezogen hat, eben mit, wie Wolfgang das beschrieben hat, mit dem übersinnlichen Wesen aus dem Wald, das wieder in den Wald zurückgeht, um da quasi zu seinesgleichen wieder aufzusteigen. Ob das jetzt quasi ein Troll, ein Wolpertinger oder sonst was für ein Tier sein könnte. So also diese klassische Märchengeschichte auch, wo man eben immer das in Anführungszeichen Dorffolk hat, was dann hinterher rennt, wo dann auch komplizierte Situationen auftreten, wo Gefahrensituationen auftreten und am Ende, naja, je jünger die Märchen werden, desto mehr Happy End-Chancen da sind. Plus die andere Sache, dass ich für die Popkultur sehr interessant finde, dass man irgendwie mit so drei Schritten die Außerirdischen komplett äh, verwurzelt hat in der amerikanischen Allgemeinkultur. Man hatte quasi Alien und selbst da schon versucht, mit Actionfiguren für Kinder das Ganze zu einem deutlich jüngeren Publikum zu vermitteln was nicht geklappt hat, wegen tierischen Elternaufregereien, die meinten, oh mein Gott, warum ist dieses R-Rated Monster hier als riesige Actionfigur in unserem Schrank? Dann kommen wir über Spielbergs unheimliche Begegnung der dritten Art, wo immer noch dieser Bedrohungsaspekt da ist, das Ganze aber deutlich harmloser und familienfreundlicher aufgelöst wird, bis wir dann eben bei IT e angekommen sind, wo wir schlicht und ergreifend die, ja, ich sag mal, spontan Kindwerdung des Außerirdischen und die absolute Umkehr der eigentlichen Bedrohungssituation haben, was wahrscheinlich, dann auch damit geholfen hat, wiederum eben die Alien-Figuren, die dann ja komplett in der Popkultur explodiert, sondern ob es jetzt zigtausend verschiedene Comic-Monster waren, die ähnlich designt waren oder Videospiele, die das Design konsequent neu umgesetzt und dadurch quasi weiter im Zeitgeist eingeprägt haben, dass durch E.T. so ein wichtiger Knotenpunkt entstanden ist, wo man schlicht und ergreifend eben den Außerirdischen als solchen, als sympathische und relativ ungefährliche Entität einfach nur selbst bei den jüngsten Zuschauern verankert hat, die dann auch eben halt, anders an die härteren und bedrohlicheren Situationen herangegangen sind.
0: Was, was haltet ihr generell von Spielbergs Schaffen? Ich meine, äh Wolfgang, du hast ja auch gerade gesagt, er, ja, er kopiert sich ja eigentlich teilweise auch nur noch selber. Äh, äh, er wärmt das auf, was er eigentlich schon früher gemacht hat. Hat er so das Feuer verloren?
1: Naja, er hab, ich frage mich, wann er das vorher gehabt hat. Er ist immer dann stark, wenn er eigentlich Geschichten erzählt, die sich nicht besonders stark mit Gegenwart oder gar Zukunft auseinandersetzen. Und das ist ja bei IT so, dass es ein Film ist, der von äh, zwischenmenschlichen Begegnungen handelt, auch zwischenmenschlich jetzt bezogen auf IT und den kleinen Jungen, also in dieser Hoffnung, dass Menschen miteinander doch zurechtkommen, dass sie miteinander kommunizieren können, dass man nicht den anderen als einen Feind erkennen muss. In diesen Momenten ist äh, Spielbergs Kino sehr, sehr stark. Es wird dann schwach, wenn Spielberg sucht, auf moderne Entwicklungen Antworten zu finden. Denn diese Antworten, die sucht er immer dann in irgendeiner Sache, die eigentlich, äh, also konservativ ist in der Form, dass sie ausblendet, was eigentlich die Dynamiken eines technischen Fortschritts oder einer modernen Wirtschaft bedeuten. Das heißt, in Ready Player One kann man das wunderbar beobachten, dass er eigentlich sich ganz dieser Idee der Virtual Reality stellt und was das bedeutet eigentlich, wenn ich dort eine Welt erschaffe, wenn ich ähm, in zwei Welten lebe, beziehungsweise wenn die wirkliche Welt virtualisiert wird, all diese großen philosophischen, medientheoretischen Fragen und Spielberg kommt am Ende dabei raus, ja, man muss auch mal abschalten und mal nicht äh, die Technik anhaben und mal das Smartphone aus der Hand lassen und dann wird schon alles gut. Und diese Beruhigungspillen verabreicht Spielberg ja immer wieder. Es, es geht ja, es wird zum einen werden irgendwelche Monster, äh, nämlich Dinosaurier, äh, per Gentechnik hergestellt und äh, am Ende wird mir aber dann doch irgendein äh, zwischenmenschlicher, kleiner Konflikt erzählt und da ist es dann irgendwie wichtiger, ob irgendein Sohn sich mit seinem Vater verträgt oder ob wir eigentlich es mit einer großen wissenschaftlichen Frage zu tun haben, zu der wir uns verhalten müssen. Und diese Beruhigungspillen sind es, glaube ich, die ihn so beliebt machen, denn das ist ja genau die in der Regel bürgerliche Haltung zu allen modernen Entwicklungen. Man äh, tut so, als wäre immer noch alles dasselbe. Es ist eben dann für die Leute äh, zum Beispiel äh, diese kleinen Überwachungsinstrumente, die wir alle mit uns führen, äh, Smartphones genannt, vor allem sind Sie für ein bürgerliches Konsumentenpublikum dafür da, lustige Familienfotos hin und her zu schicken in recht sinnlosen WhatsApp-Gruppen. Und das ist genau so eine Haltung, dass man sagt, ach, wir konzentrieren uns auf das Klein-Klein und vergessen dabei das große Ganze. Und das ist so ein Generalvorwurf, den ich an Spielberg Filme habe und dann auch natürlich so ein doch sehr stereotypes Spiel, aufgerissene Augen, äh, äh, erschrecken, muss mindestens Kaffeetasse umfallen, äh, erstaunen, ich ziehe mal noch die Brille ab. Es sind äh, halt so sehr viele Klischees, die man äh, so oft aufruft, dass man irgendwann glaubt, es hätte irgendetwas mit gutem Schauspiel oder gar der Wirklichkeit zu tun. Wobei das genau die Sachen sind, die ich persönlich
2: an Spielberg schätze, weil er für mich immer, besonders in seiner ersten Schaffensphase, sehr eben aus diesem palpigen Genre kam, sehr aus diesem B-Movie, ob sie jetzt eben Jaws ist, der schlicht und ergreifend eine klassische Monsterfilmgeschichte halt nur mit ein paar zusätzlichen Akzenten, die sehr gelungen sind, umsetzt. Er bleibt eben immer noch verhaftet in diesem Abenteuer, in diesem serialartigen und dahingehend denke ich sogar, dass die beste, ja, die beste Nutzung seines Talents die Indiana Jones-Filme waren, besonders die ersten beiden, wo man einfach auch noch eben den durchaus ruchlosen Ansatz, der dabei hatte, man hatte die, oh mein Gott, die verrückten Orientalen, man hatte diese generelle Attitüde aus der vorherigen Zeit rübergerettet, ohne jetzt das Augenzwinkern zu machen, ohne dass das Ganze jetzt eben mit irgendwelchen Sachen verharmlost wurde. Man hatte eben diesen klassischen Groschenroman-Kitsch. Da stimme ich da absolut zu, dass eben auch diese das Acting und Co. Es ist immer eben dieses Kartuneske, dass man dann eben auch die Entsprechung in der Handlung hat von den überzogenen äh, nicht-amerikanischen Bösewichten über die durchaus heftige Gewalt, gerade in den ersten beiden Indiana-Jones-Filmen noch und dass gerade diese Aspekte bei Spielberg da immer sehr gut durchkamen. Aber in dem Moment, wo Spielberg wirklich als dieser große Gottkaiser des amerikanischen Films angesehen wurde und man dann ihm auch gesagt hat, hier sind quasi die Problemfilme, hier sind die Themenfilme, die du verarbeiten kannst, bitte, die hatte eben mit genau dem gleichen Kitsch angepackt mit der genau der gleichen Over-the-Top-Attitüde, die er eben bei seinen anderen Werken schon hatte. Und das funktioniert gerade eben bei, mir fällt gerade Bridge of Spice ein, der auch so eine Mischung zwischen Rosenmunter-Pilcher-Roman und einfach nur Ablesen von irgendwelchen Geschichtspunkten wirkte. Ja. Und er hatte eben auch noch durchaus gute Darsteller, aber das Problem ist halt eben, dass ansonsten die Vermischung des Ganzen überhaupt nicht da funktionierte und auch eben der Spielberg-Esprit absolut fehlte. Und als letztes würde ich sogar sagen, der Indiana-Jones-Film, den er schließlich irgendwann mit Rentner Harrison Ford abgefilmt hat, ist so ein absoluter Beweis dafür, dass er anscheinend noch nicht mal mehr weiß, was klassisch Steven Spielberg ausgemacht hat, was seine Fähigkeiten schließlich waren, weil er dann in einer absoluten Wiederkäuung seiner eigenen Elemente war, die er dann aber eben seinem aktuellen Gehabe angepasst hat, um das Ganze noch familienfreundlicher, noch kitschiger und mit zum Beispiel diesem furchtbaren beleuchtungsglossy effekt ständig zuzuschmieren, um quasi so noch mehr Nostalgie, noch mehr retrospektives Feeling da irgendwie reinzubringen. Aber ja, ich glaube, Steven Spielberg Spielberg hatte definitiv da sein Feuer, aber ab Mitte der 80er war es halt vorbei, weil er einfach nur die falschen Sachen gemacht hat. Ja, Wobei
1: es ist, und vielleicht ist es äh, schon auch im filmischen Werk zu erkennen, wo das Spielberg-Problem ist, also sein eigenes. Wenn wir jetzt auf IT blicken, dann bekommen wir hier eine Geschichte erzählt von einer Figur, einer popkulturellen Figur, die durch den Film zu einer wird. Also jeder kennt IT, e jeder weiß, wie er aussieht, jeder sagt, nach Hause zu telefonieren und all diese Dinge. Wir haben hier es mit dem Freund von IT e zu tun, dem kleinen Jungen, der sich so stark mit IT e identifiziert, dass es, wenn es IT e schlecht geht, ihm auch schlecht geht. Das heißt, wir haben hier eine absolute Bindung zwischen dem Konsumenten und dem Produkt der Popkultur. Und das ist, glaube ich, eine sehr problematische äh, Bindung, weil sie natürlich... Nur Also immer wieder muss sozusagen dieses diese Identität muss gespiegelt werden in der Popkultur und die Popkultur muss diese Identität zurückspiegeln. Und wenn, das, wenn man das weiterdenkt, dann kommt man am Ende genau zu dem, wo wir heute gelandet sind, nämlich in einer unglaublichen Nostalgiewelle, wo eigentlich alle wieder zurück wollen in ein solches Kinderzimmer wie in E.T. Und sie wollen eigentlich wieder in so ein Spiegelverhältnis zu ihren Helden treten und sich da wieder erkennen. Und Lacan würde sagen, um so ein jubilatorisches Stadium zu erleben, also so von Ganzheitlichkeit. Ja, ich bin eins, du bestätigst mir, dass ich eins bin. Und das erleben wir heute gerade, weil die Verunsicherung und die Dynamiken so enorm sind, besonders stark. Dass es also so eine Idee der Regression gibt, ich gehe wieder zurück ins Kinderzimmer. Man sieht es übrigens in IT auch schon, dass der ältere Bruder, als es IT dann schlecht geht und der Bruder nicht da ist, der ältere Bruder dann auch in diese Höhle da in dem Kinderzimmer, für die er ja eigentlich viel zu alt ist, hinabsteigt, also sich dann auch da in diese Kissen reinlegt und dort die Nacht verbringt. Also auch er hat schon dieses Bedürfnis, eigentlich wieder in so ein kindliches Stadium zurückzukehren. Und bei Spielberg ist dieser Wunsch dann in den Filmen immer stärker artikuliert, dass er immer wieder genau zu solchen Situationen zurückgeht und dass das aber immer schwerlicher gelingt, wird dann mit immer mehr äh, Pomp versucht und und dann auch eben durch diese Glossy- Effekte, durch eine Bildsprache, die wirklich einen dazu zwingen soll, dass man jetzt wieder in diesem Stadium sich wohlfühlt. Also mir wird immer wieder genau diese Höhle gebaut, in die aber auch Spielberg selbst hineinkriecht und aus dieser kommt er irgendwie nicht mehr raus, aus diesem Kinderjugendzimmer und dadurch ist natürlich dann eben sein Werk entsprechend schwächer geworden, wenn er immer wieder mutwillig das versucht.
2: Ich würde sogar so weit gehen und sagen, der wollte eigentlich nie raus, denn gerade ja auch eben mit den Filmthemen, die er immer wieder gemacht hat. Das waren die Monsterfilme, die Space-Monsterfilme oder eben die Abenteuerstreifen. Er war quasi immer da im Kinderzimmer drin. Und wenn dann er quasi rausgepeitscht wurde, um über irgendwelche Attentate oder Weltkriegssachen was zu machen. Wobei wahrscheinlich der Zweite Weltkrieg da noch am ehesten mit irgendwie ins Kinderzimmer kam durch Nachrichtenbestattung oder verklärte Geschichten, die er irgendwie mitbekommen hat. Aber eben diese anderen, ich sag mal jetzt ganz dreist Problemfilm und ähnliches, einfach eher dieses war du bist die Spielberg, du musst das machen, dass sie sich quasi dahingehend einfach nur selbst betrogen hat, dass er das auch machen will. Ja, Linkeln, auch
0: so ein Ding. Hey. Ja. <lacht> Ja, ja, das war auch ein Tiefpunkt, muss ich sagen, Lincoln. Ich fand ich auf jeden Fall persönlich. Aber kommen wir jetzt zu einem völlig anderen, ja, ich würde sagen eher epischen Science-Fiction-Film, der 1984 kein wirklich großer Kassenerfolg war, aber sich im Laufe der Jahre zu einem Kultfilm entwickelt hat. Dune von David Lynch. Ich persönlich empfinde ihn, äh, ich sag mal so, trotz seiner vielen Aus. Qualitäten... <lacht> trotz seiner vielen Qualitäten, hörst ihr an, trotz seiner vielen Qualitäten als recht sperrig, aber ich weiß, Christoph, du liebst ja diesen Streifen. Also sag doch mal, worum geht es in diesem Film und warum verkötterst du ihn?
1: Das würde mich auch interessieren, worum es geht. Oh, das
0: ist gut. Dann ist vielleicht doch, dann ist Wolfgang vielleicht sogar auf meiner, mein äh, meiner Meinung sogar. <lacht> Aber okay, lass mal Christoph erstmal jetzt schon mal äh, anfangen. <lacht>
2: Dune ist die Endphase dessen, was mit Star Wars bei den 70er Jahren begonnen hat. Man hat quasi die Erzählung, wie Wolfgang auch schon meinte, über die Dynastien und Co auf ihr absolutes ultimatives höchst aufgeblasen. Wir haben einen Weltallkaiser, der einen Rohstoff von einem Wüstenplanet suchen will, die ihren erwählten Heiland suchen, weil in ihrem heiligen Krieg gegen die Leute, die ihren Planeten ausbeuten, irgendjemand kommen muss von außen, um das Ganze wieder zu retten. Da ist so viel Mythologie drin, wo man heutzutage durchaus ein bisschen mit den Ohren schlackern kann, gerade bei den verschiedenen Worten, die da in der, im Streifen fallen. Aber da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, denn gerade eben David Lynch war wahrscheinlich hierfür perfekt. Ich weiß, jodorowski und Co. wollten den Film eigentlich machen. Irgendwie zig Jahre gebraucht, tausende von verschiedenen unglaublich interessanten Produktionsskizzen und ähnliches gemacht. Aber damit der Film auch wirklich mal fertig werden konnte, braucht man vielleicht irgendjemanden, der nicht unbedingt einen sechsstündigen, Streifen daraus machen wollte, sondern eben Frank Herberts Buch ein bisschen eingedampft hat. Und ich meine, Herberts Buch selber hat schon, weiß ich nicht, 250 Seiten Anhang, um das politische Klima seines galaxieumspannenden Werks klarzustellen. Von daher, ja, man, man muss da ein bisschen kürzen, um das Ganze auf die Leinwand zu bringen. Und dahingehend ist eben Lynch mit seiner psychedelisch-traumartigen Herangehensweise kombiniert mit den St Stormtrooper-artigen Riesenschlachten, Monster, Sandwürmern und Co., dass das Ganze eben dieser ultimative traumähnliche Exzess ist. Das ist quasi so, als würde man die komplette Star-Wars-Reihe gucken und sich dann mit drei peotl nachts in die Wüste legen und in den Himmel starren. Was man sieht, ist wahrscheinlich Dune der Wüstenplanet, was generell auch eben ein Werk ist, wo man natürlich durchaus der Story folgen kann, sage ich jetzt mal ganz eiskalt, aber auf der anderen Seite auch eben schwelgen kann in der Präsentation, in der Musik und einfach in der absoluten assoziativen Natur und gerade auch die Tatsache, dass David Lynch die geistigen Off-Kommentare der verschiedenen Figuren nicht wie eigentlich alle anderen Buchadaptionen rausgelassen hat, sondern hier sogar mit eingebracht hat, fördert eben weiter dieses sehr nahe, aber auch unwirkliche Gefühl, das man als Zuschauer hat, weil man nicht nur die einzelnen Personen verfolgt aus einer übergeordneten göttergleichen Perspektive, sondern in diesem Fall sogar sprichwörtlich in sie hineinhören kann und sich darauf einzulassen, das alles in sich aufzunehmen und wirklich auch durchaus in einigen der Probleme zu schwelgen, zum Beispiel die extreme Übersteigerung der Schurken, die im Buch oder in sämtlichen anderen Adaptionsideen nicht mal ansatzweise so war. Was aber auch eben weiteres Zeichen dafür ist, wie David Lynch eben darauf gepocht hat, alles noch extremer zu machen, die gesamte Optik noch psychedelischer zu machen und eben noch weiter dieses klassische Gut gegen Böse, was Star Wars hatte, in sein ultimatives Extrem zu pressen. Und dahingehend liebe ich einfach Dune, der Wüstenplanet.
0: Ja, Wolfgang, warum... <lacht> Ist es ist für dich auch ein Meisterwerk.
1: Oh nein, oh nein. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, als sei man hier der Inhaltsangabe ein wenig aus dem Weg gegangen. Und wem kann ich es da verdenken? Denn es ist ja, ja ich so, nicht verstanden. Dass, es ist ja so, dass äh, man diesem Film äh, wirklich dann nur folgen kann in Form eines psychedelischen. Trips Aber und komm, ich kann... Komm, ne Leute, Im Endeffekt geht es darum,
2: dass sich zwei Gangs prügeln um die letzte Tankstelle des Universums, die noch Sprit hat. Wir haben ja einfach nur dahingehend zwei verschiedene Planetenhäuser, die zu diesem Planeten wollen, weil die eine wichtige Ressource haben. Das ist, das ist quasi ja,
0: Aber was aber, aber war das Ganze rumgedüdelt zwischendurch? Das ist, ich meine, das ist zwar irgendwo, es ist, ist irgendwie faszinierend, aber für mich ist es alles nur langweilig, ganz ehrlich gesagt. Es hat furchtbar. Mich es sind
1: furchtbare ja. Dialoge. Man ja. hält es im Kopf nicht aus, wenn man äh, den Roman nicht gelesen hat, ist man heillos überfordert. Richtig. Also es wird ja viel über Storytelling geredet. Dort ist es auf jeden Fall nicht anzutreffen. Es ist ein Film, den man aber gesehen haben sollte, weil er wirklich mal ein Film ist, der zeigt, wie ein Regisseur scheitern kann an einem Stoff. <lacht> Denn es ist ja alles da. Es sind ja gute Schauspieler da. Es ist eine großartige, eine fantastische Ausstattung da. Es ist natürlich auch ein Regisseur mit einem Gespür da für diese besondere Atmosphäre da. Und tatsächlich möchte man verweilen, aber nicht, weil man in irgendeiner Weise Interesse hat an der Handlung, die da versucht wird, äh, notdürftig zu erzählen. Und das ist, glaube ich, ich glaube, das große Problem bei diesem Film ist, dass man überhaupt noch was erzählen will. Vielleicht hätte man einfach so einen sehr experimentellen Film daraus machen können und da wäre David Lynch sicherlich auch der richtige Regisseur gewesen. Aber zugleich ist es dann eben auch ein Versuch, irgendwie Handlung voranzutragen durch Dialoge die nun ja, also wirklich schwerlich nachvollziehbar sind und man verliert auch nach spätestens 20 Minuten das Interesse, diese nachzuvollziehen. Und ich finde den Film als eben Werk des Scheiterns interessant, muss aber sagen, dass ich Lynch sehr schätze, aber nicht für diesen Film. Das ist mein Lieblings-Lynch-Film, aber no, wahrscheinlich, sagt das mehr,
2: wahrscheinlich, wahrscheinlich sagt das mehr über meine Beziehung zu Lynch aus
1: als über Dion <lacht> Das könnte sein, denn man wirft Lynch-Filme natürlich öfters vor, dass sie eine schwierige Struktur haben, aber sie sind eigentlich von einer hinreißenden Klarheit. Man muss sich etwas Mühe geben, aber das kann man jetzt hier bei Dune nicht äh, so nachvollziehen. Im Übrigen soll ja Dune jetzt neu verfilmt werden. Oh, ich boah, weiß. Oh, von, von Denis Villeneuve. Oh Gott. Von Villeneuve. Das könnte interessant werden. Villeneuve kann auf jeden Fall so etwas erzählen. Von daher habe ich da gewisse Hoffnungen. Okay. Also persönliches Villeneuve. Mein, mein mein
2: persönliches rotes Tuch. Ich habe noch nichts von dem Menschen gesehen, was ich Mochte,
1: geschätzt habe. Der ja, Blade Runner 2049 ist natürlich noch besser als der Originalfilm. Das ist das Wunderbare. <lacht>
2: Wenn man jetzt hier gleich einen Schuss
1: hört an meiner Leitung.
0: Aber, aber da, 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 bist du ja, da ist Wolfgang dann bei, bei Florian. Der sieht das ja genauso. Ja. Äh, ähm, das ja. muss man, das kann ich dann schon nachvollziehen, muss ich sagen, bei Blade Runner auch. Ich bin jetzt auch nicht der große Fan des Originals, äh, konnte aber der dem Sequel letzten Endes auch viel mehr abgewinnen, ganz ehrlich gesagt. Ne? Aber kommen wir jetzt mal zu einer deutsch-amerikanischen co -Produktion. Enemy Mine, geliebter Feind aus dem Jahr 1985 von America Export oder Import, nee Export, Ne, Wolfgang Petersen. Import. Und Import. Die haben ihn ja importiert. Genau, die haben wir importiert. Und zwar äh, führt die Menschheit äh, Krieg um ein Planetensystem, die gegen die äh, Reptoloiden Drax. Und ein Raumjägerpilot der Menschen und ein Drack ja, müssen sich nach einem Raumgefecht äh, auf einem ungastlichen Planeten notlanden. Dort bekämpfen sie sich zunächst, müssen sich aber dann zusammenraufen ja, und werden dann äh, sozusagen sehr gute Freunde.
1: Wie findet ihr den Film? Für mich ist das eine Überraschung, dieser Film. Er ist natürlich jetzt nicht so gut wie genannt. Blade Runner oder Robocop. Aber es ist ein Film, der ein bisschen IT für Erwachsene ist, wo es auch darum geht, dass es also eine Freundschaft zwischen einem Außerirdischen und einem Menschen geht und wie dann auch eine Verständigung zwischen ihnen stattfinden kann. Aber zunächst einmal sind sie sich feindlich gesonnen und es ist natürlich erst einmal etwas Besonderes, dass im 80er Jahre Kino man offenbar eine Tendenz hat, dass man, obwohl wir den Kalten Krieg haben, obwohl wir Ronald Reagan haben, der mit harter Hand natürlich den Kommunismus bekämpfen will, äh, man hier doch einige Filme vorfindet, wo dieses ähm, sehr binäre Denken versucht wird zu überwinden und man versucht im Gegner auch den Menschen zu erkennen, beziehungsweise im Feind, sogar den Freund und deswegen finde ich diesen Film erst einmal bemerkenswert und dann auch, dass er sich so einige Dinge erlaubt, erst einmal dass er so langsam erzählt ist, aber auch andere Dinge erlaubt, die man in äh, einem doch für das Mainstream-Publikum gemachten Film nicht unbedingt erwartet, auch die Tatsache dass wir es mit einem Außerirdischen zu tun haben, der hermaphrodit ist und diese Tracks also äh, sich quasi selbst befruchten mhm. und dann gebären, all solche Themen sind ja doch eher nicht so im Mainstream Kino vertreten. Hier findet das mal statt. Insofern würde ich sagen, ist das ein Film, der ein bisschen ein Kuriosum ist, aber vor allem auch zeigt, dass es durchaus schon Filme gegeben hat, vor beispielsweise Arrival, wo man eben versucht hat, wie kann dann äh, ein Mensch und ein Außerirdischer eine kommunikative Basis finden, wo Freund und Feind äh, Schemata überwunden werden und wo äh, etwas Gemeinsames entstehen kann und in der, das passiert allerdings hier auf einer äh, ganz zwischenmenschlichen, kleinen Ebene, das Füreinander sorgen wird am Ende entscheidend, dass die beiden dann so verbindet. Quasi die sexy Antikriegsvariante von die Blaulagune in Space. Ein wenig, ja, vielleicht.
2: Ich stimme da absolut Wolfgang zu. Mein Problem mit Enemy Mine, ich liebe die ersten zwei Drittel des Films, die sich eben Zeit nehmen für die Charaktere und im Gegensatz zu den damaligen US-Blockbuster-Streifen auch eben es deutlich ruhiger anlegen lassen mit interessanten Themen. Weswegen gerade das letzte Drittel, wo diese ganze Rettungsaktion kommt, die große Actionszene in der Weltallmine, wo die bösen Sklaventreiber hier das Kind entführt haben, für mich ständig so wirkt wie so ein Produzenten-Memo, oh ja, PS, äh, Wolfgang, wenn du wirklich so ruhig sein willst, muss es aber am Ende explodieren und ich da durchaus gerne noch so einen kleineren Fokus gehabt hätte, ob jetzt quasi unser Protagonist sich mit seinem Ziel weiter gegen irgendwelche Bedrohungen auf dem eigentlichen Planeten durchsetzt, ohne jetzt da so eine, ja, große Hollywood- typische Rettungs- Action-Nummer draus zu machen, auch wenn das Ganze durchaus von der Handlung teilweise auch gut vorbereitet wurde. Deswegen Dennis Quaid, Louis Gossett Jr. in den Hauptrollen sind fantastisch und auch eben in kleineren Funktionen, so jemand wie Brian James zu sehen, ist immer sehr schön und ich denke, es war auch gerade hier wichtig, dass Petersen eben jemand war, der von außen zum Hollywood System kam, um überhaupt so einen Film zu machen, aber was das angeht, wird das Ganze von außen kommen und von außen
1: sehen Potenzial nur noch wichtiger bei unserem nächsten Film. Aber wenn ich noch da mal einbinden darf, es ist wirklich so, dass so viel verschenkt wird dann auch, wenn eben diese Geschichte der Sklaverei da erzählt wird. Also man muss natürlich immer sagen, wenn ein Weißer im Hollywood-Film auf ein irgendwie anders geartetes Wesen trifft, dann ist das natürlich immer hochsymbolisch zu verstehen für jedes äh, Publikum, dass man sofort weiß, aha, hier wird einmal die Geschichte der Sklaverei mitverhandelt, hier wird aber auch die äh, Geschichte mit den Indianern verhandelt, also wie der Weiße Mann mit diesen umgegangen ist. Und das ist so ein Film, der ein bisschen versöhnen will, beziehungsweise der fast einen antiimperialistischen Gestus an den Tag legt. Was allerdings dann verschenkt wird, ist, wenn man schon diese Themen nochmal angreift mit direkter Sklaverei und dass die in den Minen schuften müssen, man so eine Art Kinderarbeit da auch vorfindet, wie die Trucks ausgebeutet werden. Dass das aber dann auch eben mal gerade so angetippt wird, um dann doch wieder zu dieser persönlichen Geschichte zurückzukommen, dass ist ein bisschen unelegant erzählt. Das kann man wesentlich besser machen, aber Immerhin ist es erstaunlich, dass ein solcher Film produziert wurde, der eine äh, Haltung hat, die doch äh, dem amerikanischen Imperialismus eher kritisch bzw. skeptisch gegenübersteht. Dafür war der zumindest auch, soweit ich das
2: nachgeforscht habe, leider kein sonderlich großer Erfolg.
0: Und das ist auch, finde ich, äh, nicht gerechtfertigt irgendwo. Ne? Warum wird IT e so erfolgreich? Okay, klar, es ist mehr auf Kinder konzipiert, auf Kinderfilm konzipiert. Das ist ja eher noch ein Film für die Erwachsenen hier, Enemy ich Mine, oder für das erwachsenere Pub Publikum. aber eigentlich hat er ja eigentlich auch alle Zutaten für einen Hit normalerweise.
1: Oder? Nein, das glaube ich gar nicht. Also mir leuchtet vollkommen ein, warum dieser Film nicht besonders gut funktioniert hat und würde man ihn heute machen, würde er auch nicht mehr funktionieren. Denn es ist so, dass dieser Film diese immer schon angesprochenen Narrativen Schwächen hat. Hinzu kommt, dass die beiden Figuren relativ uninteressant sind. Der eine ist eben der bisschen wilde, weiße, hollige Typ, der sich so nicht so zu benehmen weiß und nach der Devise, hoppla, jetzt komme ich, auftritt. Und dann haben wir... Diese außerirdische Figur, diesen Trakt, dieses Wesen, das irgendwie ganz nett ist, ganz liebevoll, ein bisschen merkwürdig, aber das sind ja keine interessanten Figuren. Da ist ja keine emotionale Bindung, die hergestellt werden muss, wenn man wirklich einen Hit haben will. Während Spielberg, das, ja, das ist ja auch schon eine Leistung, es schafft, ohne IT am Anfang groß zu zeigen, also wir hören eigentlich ihn nur ein bisschen röcheln und atmen und krummeln, dass wir sofort, auch dank der Musik von John Williams, die ja immer spätromantisch ist bei ihm, also das ist ja seine Tradition, auf die er sich beruft, die Spätromantik, dass er es sofort schafft, dass wir Sympathien mit diesem kleinen Wesen haben und sofort wollen, dass diesem kleinen Wesen nichts passiert und wir hoffen, dass er möglich schnell in die Arme des kleinen Jungen, den wir ähnlich süß finden, äh, kommt, damit die beiden eine kleine Gemeinschaft bilden gegen die böse Welt der Erwachsenen, die dargestellt wird, eigentlich durch relativ kopflose Erwachsene. Also es geht ja eben da um diesen Suchtrupp und man hört vor allem immer das bedrohliche Klingeln eines Schlüssels. Das sind also so eine atmosphärisch dichte äh, Beschaffenheit, die sofort etwas in dem Zuschauer auslöst, das eine Bindung zu dem Film herstellt, wie sie nicht ein einziges Mal jetzt in Enemy Mine von Wolfgang Petersen entsteht. Also davon hat der Film einfach gar nichts. Es ist eher ein Film, den man so als ein Dokument der Zeit betrachten kann. Man kann sagen, ach ja, es ist doch verwunderlich, dass das stattgefunden hat, aber seien wir ehrlich, wollen wir uns und das sage ich jetzt als jemand, der nicht besonders mag, wollen wir uns morgen gleich wieder Enemy Mine ansehen oder doch lieber IT e Da sage ich E.T. Tune? Äh, naja. <lacht> nein, nein, nein. <lacht> ähm, ich,
2: ich stimme dem absolut zu, wobei ich nicht so weit gehen würde, dass es gar nicht funktioniert, den Zuschauer an die Figuren zu binden. Doch in dem Moment, wo man als äh, Zuschauer dann eben halbwegs mit den Charakteren selber warm wird und diese auch ein bisschen ihrer Persönlichkeit zeigen dürfen, mhm. hat der Film mehr oder weniger die Halbmarke erreicht. Und erst dann, wenn die beiden Figuren sich auch ein bisschen positiver gegenüberstehen und ein bisschen ruhiger miteinander reden, ist überhaupt erst der Moment, wo die interagieren und auch durchaus ihre Persönlichkeit gegeneinander abspielen können, weil man davor immer die Agenda, immer die Bedrohungssituation hat, wird er mich retten, wird er das tun und so weiter und das auch eben so ein strukturelles Problem ist, dass man eben erst dann schlicht und ergreifend als Zuschauer auch mit den Charakteren selber aufatmen und ja seinen Verteidigungswall so ein bisschen runterlassen kann um überhaupt Persönlichkeit und Charakter zu zeigen. Und das dann halt eben ab der 40-45-Minuten-Marke in der Mitte ist und dann eben nur noch... 20, 30 Minuten hat, bevor eben das Hollywood-Memo mit Bitter Action jetzt passiert. Und auch der Punkt, dass eben die ganze Sklaverei- Ansätze durchaus mehr hätten ausformuliert werden müssen. Absolut. Ich dachte eigentlich immer, es wäre super, wenn man die gesamten letzten Drittel so ein bisschen als mögliches Sequel eher im Hinterkopf gehabt hätte, anstatt das Ganze eben so mit der absoluten Gewalt in die letzten paar Minuten zu pressen.
0: Wenn jetzt, äh, aber angenommen, man würde das Ganze jetzt oder die Geschichte jetzt so ein bisschen auf Disney-Standard runterbrechen, wäre das Nein. dann erfolgreicher?
1: Ja, aber dann würde ja nicht mehr viel von der Geschichte bleiben. Also dann gäbe es schon mal keinen Hermaphroditen, dann gäbe es äh, ein, äh, nein, dann gäbe es natürlich ein, ein Ehepaar und äh, da wäre dann wahrscheinlich jetzt im Zuge einer gewissen Diversity-Kampagne die Frau durchaus auch eine, die die Hosen anhat. Also das würde man sich jetzt nicht trauen, dass man das so ganz 50er-Jahre-mäßig erzählt, aber ansonsten würde man schon diesem paradigma treu bleiben, der Reproduktion und man würde im Prinzip versuchen ja alle Bogen zu kletten. Und das ist ja bei Disney immer interessant zu beobachten, dass ähm, es doch um so eine große Harmonisierung von Widersprüchen geht. Und das ist ja einfach problematisch. Man kann übrigens auch das bei Spielberg sehen, dass es äh, so eine Harmoniebedürftigkeit gibt ähm, bei IT, denn die Bedrohung kommt ja tatsächlich durch das äh, Militär, durch den Sicherheitsapparat, der hinter, hinter IT her ist. Und wir haben aber dann einen guten Repräsentanten, mit dem sich dann auch der kleine Junge versöhnt. Also das ist immer wieder dieser äh, Gestus, dass man doch in der Kritik nicht so weit geht. Aber es bleibt so etwas Unausgesprochenes im Raum, denn immerhin ist es so, dass ähm, die Staatsgewalt, die nachher die äh, Kinder jagt, mit IT zusammen jagt, diese ähm, Staatsgewalt ist es ja, die am Ende sogar die Waffen auf die Kinder richtet. Und da sieht man, wie äh, Staatsgewalt ist. Also zur Not wurde auch auf Kinder geschossen, um die Best stehende Ordnung zu bestätigen.
2: Und das ist der Punkt, wo ich schon geistig darüber nachgedacht habe, dass ich eine Frage Wolfgang unbedingt noch stellen will und der gerade wunderbar da reingeleitet hat, <lacht> denn <lacht> wie stehst du mit deiner Perspektive zu Spielberg, zu dessen bizarrer Special Edition von E.T., wo eben gerade die Militärs nicht mehr die Waffen, sondern eiskalt ihre Walkie-Talkies auf die Jugendlichen richten? Die kenne ich gar nicht, die Version. Oh, ähm, Spielberg hat ja. nämlich quasi zwei Sequenzen, die man irgendwie vorher mit den it effekten nicht hinbekommen hat. Zum Beispiel, wo er in der Badewanne war, dann per Computer gemacht und auch generell ja. it selber oftmals durch Computer ersetzt und zum Beispiel eingebaut, dass er jetzt nicht mehr so so ein Pinguin watschelgang hat, sondern irgendwie so kaninchenmäßig hüpft und gleichzeitig so ziemlich alle, wenn nicht sogar komplett alle Momente, wo eben die Obrigkeit... Waffen auf die Jugendlichen richtet, jede Waffe digital durch einen Walkie-Talkie ersetzt hat, da man diese Art der Bedrohung
1: nicht mehr in der Filmfassung haben wollte. Ja, das zeigt natürlich, wie sehr da eigentliche Gewalt verschleiert wird. Also ich fand das ja noch in seiner Widersprüchlichkeit interessant, dass das wirklich gezeigt wird und dass die auch am Ende nicht mit der Sache versöhnt werden, sondern man sieht ja dann nur das kleine scheinbar familiäre Glück dort im Wald, aber man sieht nicht, dass also die am Ende auch wieder integriert werden und haben werden. Und das ist natürlich eine schönfärberei, die genau zeigt, dass äh, Spielberg einmal mehr der Wahrheit aus dem Weg geht, auch wenn er sie schon einmal ausgesprochen hatte. Nämlich die Wahrheit ist tatsächlich so, dass die Staatsgewalt auch auf Kinder schießt, wenn es sein muss. Wenn das ist äh, eine bittere, äh, also das, aber das, das können wir über. also ich Entschuldigung, wir haben ja. äh, gerade wird diskutiert über den Staatstrojanern, wie weit in Kinderzimmern Staatstrojaner auf Computern installiert werden können. Wir haben äh, ganz äh, rigide Regeln äh, erfunden, wie man es also auch schaffen kann, äh, straffällige Jugendliche ganz anders zu richten. Bei Flüchtlingen existiert man das noch mal stärker durch. Ich erinnere auch an die Röntgentests, die gemacht wurden, um äh, durch Röntgen herauszufinden, ja. wie alt jemand ist. Ähm, also, all diese Dinge erleben wir jetzt gerade. Insofern ist das eine der wenigen ehrlichen Szenen, die es in Spielbergs Kosmos gibt und dass die dann nachträglich äh, revidiert wurde, spricht ja für sich.
0: Ja, ich kann es auch nicht verstehen, dass das dann weich gespült wird, letzten Endes. Da ist doch mal so ein Hauch von Realität drin und das wird dann eben halt auch noch weggespült quasi. Mhm. Das kann ich auch nicht ganz nachvollziehen, muss ich auch Ga sagen.
2: Ganz interessant war die Tatsache, dass dann allerdings sogar Spielberg ein paar Jahre später mehr oder weniger so zurückgerudert ist mit, okay, hm, war jetzt vielleicht doch nicht so gelungen, was ich da gemacht habe. Äh, wir bringen dann doch jetzt äh, weiterhin die, also ab dem Moment wieder die, Kinofassung als normale Fassung, allerdings die andere dann eben Bonusmaterial, damit die Leute alles haben, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Dass da dann sogar dieser zweimal Twist war, dass sie sich dann einmal das Ganze überlegt hatte zu ändern, um sich dann nachher wieder umzuentscheiden mit, ach, oh, hm, vielleicht doch nicht so
1: cool. Ach ja, ja.
0: <lacht> Aber ein Film, wo garantiert die Waffen nicht durch Walkie-Talkies ersetzt worden sind.
1: Aber
2: das würde ich gerne sehen wollen. Das wäre super lustig. Ja, mal,
0: ja das, das würde ich mir auch mal ganz gerne angucken, wie das dann aussieht. Ne? Ist der Film von, oder Paul Verhoevens amerikanisches äh, ja, Regiedebüt, würde ich jetzt mal sagen. Das war sein erster amerikanischer Film. Robocop. Christoph, du darfst loslegen.
2: Ich übergebe einfach nur an Wolfgang, weil ich hier mich in der absoluten Glorie von äh, Paul Verhoevens nach wie vor perfekter
1: amerika Sci-Fi-Action-Satire-Sonne. Und ich kann mich dem nur anschließen. Paul Verhoeven ist für mich einer der bedeutendsten Hollywood-Regisseure, der ja kein Kind Hollywoods ist und dann ja auch Hollywood verlassen hat. Aber er ist wirklich einer, der eine bitterböse Gesellschaftsanalyse vorlegt. Bitterböse heißt eigentlich immer nur, dass er sehr klar sieht und sehr strukturell denkt und sehr gut Zusammenhänge deutlich macht. Und das gelingt ihm in Robocop auf hervorragende Weise und natürlich holt dieser Film uns jetzt ein in der Wirklichkeit, denn diese ganzen Pre-Crime-Geschichten erleben wir jetzt gerade mit einer Überwachung von öffentlichen Plätzen bis hin zur Voraussage von irgendwelchen Straftaten. Und denken wir auch daran, dass Googles Geschäftskonzept, es ist ja, Verhaltensdaten so, viel, so sehr zu speichern, dass sie unser Verhalten vorhersagen können und dies an Werbekunden verkaufen, dass sie sozusagen unsere zukünftigen Handlungen schon wissen und deshalb schon äh, den äh, Werbekunden sagen können, äh, hier sind die Daten, so und so müsst ihr adressieren, denn das wird Wolfgang M. Schmidt sich morgen wünschen, das wird er morgen begehren und das, wenn man dann daran denkt, wie eng Silicon Valley und Pentagon zusammenarbeiten und all das, dann sieht man, welche ungeheure Aktualität dieser Film hat, aber er hat auch eine Gegenwärtigkeit, was die Zeit damals anbelangt, also es ist ein Film, der sich direkt zu der Zeit verhält Welt, nämlich wir haben es hier mit einem Konzern zu tun, der alles privatisiert hat, beziehungsweise von der Privatisierung, die die Politik vorangetrieben hat, dann enorm profitiert. Also er will die Polizei privatisieren, er betreibt Krankenhäuser dieser Konzern, die Raumfahrt, ähm, Gefängnisse. Und das ist genau der Geist der Ronald Reagan-Zeit der 80er Jahre, des Neoliberalismus. Und wenn man daran denkt, dass es kurz zuvor eine Serie gegeben hat von dem neoliberalen Denker Milton Friedman, basierend auf dem, Buch Chancen, die ich meine, ich glaube auf Englisch heißt es Free to Choose, eine mehrteilige Serie, in dem Milton Friedman eigentlich immer nur dasteht, irgendwas zeigt in der Gesellschaft und sagt, ja, das kann man auch noch privatisieren. Und genau das hat die Politik dann umgesetzt. Und das hat auch immer gewisse faschistische Anklinge, denn natürlich wurden neoliberale Modelle in faschistischen Regimen erprobt. Paul Föfen greift all das aus, macht daraus einen Science-Fiction-Film, der zu uns heute spricht, der aber auch da damals genau zur richtigen Zeit kam. Und das ist einfach äh, ideal. Also mehr kann man von Science-Fiction und auch vom Blockbuster-Kino nicht verlangen. Ausrufezeichen. Ja.
2: <lacht> Der Punkt ist, ich könnte alles, was Wolfgang gesagt hat, jetzt noch irgendwie wiederholen, verwässern, aber oder, oder sowas machen wie... Ich mochte es, wo Robocop dem Einen in den Schwanz geschossen hat. Aber wie gesagt, im Endeffekt, der Punkt bei Robocop ist, dass er eben auf diese wunderbare satirische Art und Weise funktioniert, wie Wolfgang das gesagt hat. Aber auf der anderen Seite auch, wenn man mehr oder weniger einfach einen brutalen, aber intelligenten Actionfilm haben will, ohne sich jetzt zu sehr mit der Politik zu beschäftigen, das ebenso funktioniert. Und das, hm. denke ich, ist auch noch ein großer Faktor bei wirklichen Meisterwerken, bei absolut brillanten Filmen, dass man die einfach auch je nach seiner eigenen Perspektive auf unterschiedliche Art und Weise sehen kann. Wenn ich jetzt sehen möchte, wie irgendwelche Leute mit einer riesigen Uzi zerfetzt werden auf Modellen von Großstädten, bekomme ich das in dem Film. Wenn ich jetzt über die Richtung, die Amerika oder generell die Welt einschlägt, nachdenken und die nächsten fünf Stunden philosophieren will bei einem Stück Kuchen, geht das hier genauso. Und gerade eben wirklich diese Vielfältigkeit ist da einfach nur fantastisch.
0: Wie äh, bewertest du die Fortsetzung?
2: Ich gehe eiskalt so weit und sage, dass Teil 3 die interessanteren thematischen Elemente hat, allerdings Teil 2 besser aussieht, wobei Teil 2 sogar der Streifen der Reihe ist, der meiner Meinung nach Robocop noch am wenigsten verstanden hat, weil sowohl von der Struktur her, weil man immer ein Problem hat, das auftaucht, dann innerhalb von 10 Minuten gelöst wird und man zu einem anderen Plotpoint weitergeht. Das liegt zum einen daran, dass man quasi mit mehr oder weniger keinem Dreh Buch angefangen hat, den Film zu inszenieren, weswegen man Storybeats hatte, die man ausformuliert hat, um sie schnell wieder zu Ende zu bringen, um nachher im Schnitt mehr oder weniger den Film entstehen zu lassen und gleichzeitig aber die meiner Meinung nach eben perfekte Mischung zwischen ernsthaftem Sci-Fi-Action-Kino und Satire, die Robocop 1 geboten hat, bei Teil 2 bei etlichen Figuren dermaßen ins extrem cartooneske noch mehr überzieht. Ob es jetzt der komische Bürgermeister ist, der wie ein schlechtes Eddie-Murphy-Stand-up wirkt oder der Kinderkiller, dessen komplette Story-Arc, so eine Mischung aus Shock-Value und absolut unpassenden Pathos darstellt. Und gerade eben da wirklich die ganzen Einzelheiten, meiner Meinung nach, jenseits der Schauwerte, und, und die sind definitiv da, nicht funktionieren. Während allerdings Teil 3 das genaue Gegenteil hat, wo die eigentliche Idee von dem Konzern der über wird, Der geschluckt wird von einer noch größeren Macht, von einem Bewerber von außen, der auch mit anderer Technologie kommt und vor allen Dingen nur noch weiter die Privatisierung voranbringt und jetzt auch quasi eine komplette Gruppe von Menschen aus ihren Wohnungen wirft und da nur noch extremer wird, was quasi aber auch schon beim ersten Teil angedacht war, das Ganze sinnvoll weiterdenkt, während allerdings auf der inszenatorischen Richtung und gleichzeitig aber auch eben beim Production Value Teil 3 komplett auseinanderfällt, weil damals eben sprich und schlicht und ergreifend auch das Produktionsstudio mehr oder weniger dabei war, auseinanderzufallen. Und ich empfehle allen Leuten, die gerade die beiden Fortsetzungen mögen, unbedingt die eigentliche Vorlage von Frank Miller zu kaufen, der nämlich von Robocop 2 und 3 sein Skript in Comicform gebracht hat. Und während Teil 2 interessanterweise genau wie der Film mehr oder weniger nicht wirklich Story hat und dann aber bei Teil 3 das, was im Film funktioniert, in eine perfekte Art und Weise ausformuliert und mit auch noch teilweise re religiös übergebauten Themen und sogar einer Art psycho Art und Weise sogar noch weiter verbunden hat, um quasi Robocop bei seiner Reise noch weiterzubringen. Nachdem er quasi im ersten Teil sich selbst als Mensch oder als Persönlichkeit wieder erkannt hat, dass er dann schließlich bei Teil 3 auch selber lieben gelernt hat, der zu sein, der er ist. Was ich da unglaublich wunderbar fand, in der eigentlichen Vorlage, was
1: nicht ansatzweise im Film ist.
0: Konntest du den Fortsätze noch was abgewinnen, Wolfgang?
1: Mhm, auch nicht so viel. Der erste Teil hat eben diese Qualität auch mhm. des Beiläufigen. Das liegt daran, dass er es einfach versteht, sehr ökonomisch zu erzählen, aber zugleich beispielsweise immer wieder diese Einblendungen von den Fernsehshows. Also so beginnt das Ganze schon, aber so, das äh, erleben wir immer wieder. Und dass es dadurch eine sehr starke Medienkritik auch ist, beziehungsweise sehr schön darauf verweist, wie die Gesellschaft all das, was jetzt gerade so passiert, duldet, während solange irgendein unterhaltsames Format gerade im Fernsehen läuft, beziehungsweise man es im Fernsehen schafft, selbst die ernsten Themen einfach nur als billige Unterhaltung zu präsentieren. Das ist ja was, was wir auch beobachten können. Und diese Durchsetzung von diesen medialen Diskursen, die ist etwas, die den Film auf eine besondere Ebene nochmal hebt. Und das ist etwas, was dann in zwei, drei dann doch alles ein bisschen hemsärmlich ist und äh, entweder zu übertrieben oder zu schwach oder analytisch nicht so stark. Es ist doch ein Film, wo man den ersten Teil unbedingt gesehen haben muss. Bei den anderen Dingen kann man, äh, bei den anderen beiden sagen, kann man mal sehen, wie es eben weitergegangen ist. Aber so wirklich zu etwas Großem führt das nicht. Also wir haben es hier nicht wie mit der Alien-Reihe oder so zu tun, wo wirklich man sagen kann, da passiert auf äh, anderen Ebenen nochmal was, wo, wo auch eigenständige Werke entstanden sind. Das kann man hier nicht sagen. Das ist ein bisschen angehängt, da bin ich jetzt nicht so der Freund von. Zumal der erste Teil auch eigentlich was sehr Tolles sichtbar macht, nämlich wie der Konzern davon profitiert, dass es Verbrechen gibt. Also kann man ja auch um Umkehrschluss sagen: Es ist also im Interesse des Konzerns, dass es auch Verbrechen gibt. Es geht gar nicht dauerhaft um eine Verbrechensbekämpfung, die dazu dafür sorgen soll, dass es kein Verbrechen mehr gibt, sondern man braucht eigentlich immer wieder Verbrechen, um überhaupt das System äh, von Law and Order am Laufen zu halten. Und zugleich wird auch deutlich, warum Verbrechen begangen werden. Also wir haben ja einmal diese Geiselnahme, wo der Bürgermeister auch eine Geisel ist und wo dann der Entführer äh, sagte, ich möchte aber auch ein großes, also ich lasse ihn frei, aber ich will ein großes Auto, das viel Benzin verbraucht <lacht> und äh, das soll auch noch die und die Extras haben. Und das ist genau das, was wir natürlich erleben konnten bei den Aufständen, den Riots in den Londoner Vorstädten, wo plötzlich auch die, die den ganzen Tag über das Fernsehen und über das Internet eingetrichtert bekommen haben, dass man nur glücklich ist, wenn man diese Produkte besitzt, dann irgendwann aufgestanden sind und gesagt haben, gut, die werden wir uns nie leisten können, also holen wir uns die jetzt einfach aus den Geschäften, denn offenbar braucht man das, um glücklich zu sein. Mhm. Und dass dieses Begehren eben dazu antreibt, Verbrechen zu begehen, dass also da ein direkter Zusammenhang besteht, wird in dem Film sehr äh, pikant deutlich gemacht.
0: Wie seht ihr das Schaff von Paul Verhöven, also Visionär, Provokateur oder einfach das Beste aus beidem. Wie sieht er sein Schaffen? Hat er jemals einen schlechten Film gemacht? Wie sieht er Showgirls?
1: Showgirls ist ein sehr guter Film, mhm. weil er sich ja bewusst entscheidet dazu, eine, naja, wie soll man es sagen, nicht ganz so talentierte Hauptdarstellerin das zu besetzen. Stimmt, das stimmt, aber sonst... Aber das ist ja etwas, was das Ganze freilegt und das wäre ja schlecht, wenn wir eine Schauspieler hätten, die wirklich glaubwürdig das spielen könnte. Dann würden wir das Ganze wieder vielleicht identifikatorisch sehen. Und sonst ist es ein Film, der natürlich mit dem Showbusiness auf eine Art und Weise abrechnet, wie man das selten gesehen hat. Bei ihm ist ja oft dieses Prinzip über Affirmation, die zur Subversion führt. Das heißt, er nimmt etwas, er sagt, gut, die Leute äh, lieben Unterhaltungsformate und äh, wollen äh, Busen-TV sehen. Und ich übersteigere das noch und schwelge da minutenlang in Dekolletés. Und hm. genauso macht er das natürlich auch bei Starship Troopers. Also ihr wollt Gewalt sehen, dann jetzt aber richtig und nur. Und jetzt lasse ich nicht so ein bisschen Patriotismus durchkommen, sondern jetzt sind die alle nur geil darauf zu schießen und mit diesen Hochglanzwaffen herumzuballern. Äh, und das ist etwas, was eigentlich immer das Tolle ist, dass er eine Tendenz, die es gibt, aufnimmt. Spielberg würde jetzt mit dieser Tendenz sagen, ja, ist problematisch müssen wir irgendwie ein bisschen abschwächen, müssen wir ein bisschen einhegen. Also das ist diese konservative Sache, wir bauen einen kleinen Zaun drum und hoffen, dass die Kanone dann äh, nur, wenn es mal wirklich Not tut, abgefeuert wird. Und Verhöfen sagt, nee, jetzt aber mal richtig, wenn ihr Waffen wollt, dann hole ich euch aber auch die Größten her und dann seht ihr mal, was man damit anrichtet. Das ist die provokante Haltung, das ist insofern visionär, als es ja sehr viel immer schon vorwegnimmt von dem, wo wir dann heute sagen, ja, leider eingetroffen.
0: Aber dann, dann siehst du es wahrscheinlich auch so, dass so Gewalt in Filmen wird ja immer so äh, ja stigmatisiert und äh, das ist ja alles schlecht und so. Aber das ist doch einfach auch nur
1: konsequent, wenn man es dann auch richtig zeigt. Ja, es gibt Filme, die keine Gewalt zeigen und die viel gewaltsamer sind. Mhm. Das mhm. ist halt eine ganz verkürzte Sicht, dass man sagt, naja, Gewalt ist schlecht. Man, es geht ja immer darum, in welchem Kontext wird Gewalt gezeigt? Wird mir Gewalt bei Verhöfen gezeigt, weil er mir einfach Freude daran, eine Freude machen will, weil ich mich an Gewaltszenen ergötzen soll? Oder führt er mir genau das jetzt gerade vor? Und das ist ja eben bei ihm der Fall. Das heißt, man muss Gewaltszenen immer entsprechend einordnen können. Und so zu tun, als wäre Gewalt nur dann präsent, wenn sie deutlich sichtbar wird, also wenn irgendwelchen Leuten Gliedmaßen abgerissen werden oder was, geht ja vollkommen in die Irre. Ich ich würde sagen, dass äh, eben dann ein Disney-Film wie Bambi oder wie König der Löwen viel gewaltsamer ist als ein Paul verhoeven film Also lieber den Kindern Paul Verhoeven zeigen als Bambi. Das ist eigentlich der perfekte Abschlusssatz gewesen. <lacht> Und
2: ansonsten fällt mir dazu eigentlich nur ein, dass quasi aber auch eben Showgirls, gerade eben mit seiner Besetzung, genau den Schritt vor Starship Troopers war, der eben ebenfalls, ich will jetzt nicht sagen üble Schauspieler, aber Soap-Opera-artige Actors mhm. eben in den Hauptrollen hatte, um da eben diesen satirischen Aspekt weiter in den Vordergrund zu stellen. Und interessanterweise bei Starship Troopers, dass deutlich mehr Leute registriert haben als bei Showgirls. Lach vielleicht an der ganzen Nacktheit bei Showgirls, weiß ich nicht. Aber ansonsten auch gerade eben die Werke von Verhoeven, über die man weniger redet. Ob jetzt Soldat von Oranien, türkische Früchte oder später äh, äh Black Book von ihm, den ich extrem mochte und der auch sehr, sehr vielschichtig die Persönlichkeiten angeht, die gerade auch im Krieg existieren, dass eben der Widerstandskämpfer seine dunklen Seiten hat, während der eigentliche Zweite Weltkriegs-Nazi definitiv nicht das dämonische böse, zwangsläufig sein musste, zu dem er oftmals in der Popkultur hochstilisiert wird. Und dass gerade eben mehr ja, verhoven noch nie einen schlechten Film gemacht hat. Alle Filme von ihm sind interessant, alle Filme von ihm sind sehenswert und ich würde sogar so weit gehen und sagen, das ist der qualitativ durchgehend hochwertigste Regisseur, der mir persönlich gerade einfällt.
0: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Äh, ich würde noch gerne zum Schluss eine Frage an euch beide stellen. Äh, welche Auswirkungen hatten die Science-Fiction-Filme der 80er Jahre auf kommende Produktionen? außerhalb des Genres und das Kino im Allgemeinen. Wolfgang.
1: Die Science-Fiction-Filme der 80er Jahre sind immer schon mehr als Filme gewesen, weil sie erst einmal Gedanken freigesetzt haben, anders über Zukunft nachzudenken, auf dystopische oder utopische Weise. Sie haben das Alltagsleben geprägt, insofern sie zum Beispiel ein anderes Design hervorgebracht haben, das sich darauf bezieht. Sie haben aber auch eben sehr viele Wegmarken aufgestellt, an denen sich dann eben andere neuere, jüngere Regisseure orientiert haben. Und dieses 80er-Jahre-Science-Fiction-Kino scheint mir sehr, sehr wichtig zu sein, auch gerade heute, wenn wir uns Science-Fiction ansehen, weil es so viele Bezüge gibt und weil in den 80er-Jahren so vieles schon gedacht wurde, dass man jetzt eben weiterdenken kann, wie zum Beispiel im Blade Runner 2049, diesem hervorragenden Werk. Aber es <lacht> ist auf jeden Fall sinnvoll, sich ähm, mit dieser Ära der Filmgeschichte zu beschäftigen, denn wir sind alle, auch wenn wir vielleicht etwas später geboren sind oder vielleicht gar nicht mit den Filmen so aufgewachsen sind, doch Kinder dieser Filme. Ich würde auch, wenn man den extremen
2: kommerziellen Fokus bei den 80er-Jahren definitiv schon dabei hatte. Das sind etwa als das letzte Jahrzehntsehen, wo man auch noch teilweise größere filmische Experimente wie eben Enemy, Mine und Co. wirklich bringen konnte. Ich kann mir nicht ansatzweise einen Robocop vorstellen, der jenseits der späten 80er inszeniert wurde. Und da würde ich fast schon wieder zurückkommen zu Spielberg, mit dem wir unsere kleine 80er-Sci-Fi-Retrospektive begonnen haben, der ja quasi eben durch der weiße High Jaws mit der 70er Jahre dieses aktuelle Blockbuster-Kino mehr oder weniger mitgefördert hat und dann auch mit Jurassic Park 93 irgendwie für den Punkt gesorgt hat, wo eben auch die Budgetexplosion bei Filmen so weit ging, dass man nur noch kommerzieller sein musste, in Anführungszeichen, sich die ganzen Geldgeber und Finanziers noch viel genauer angeschaut haben, dass man nicht aneckt. Und gerade dann in den 90er Jahren schleichenderweise wirklich die Werke rausgingen. Ich meine, wir hatten einen Total Recall von Verhoeven und danach Starship Troopers, die große, teure und definitiv aneckende Science-Fiction produktionen waren. Aber ansonsten war eben da auf den Popcorn-Zuschauer, auf den kleinen Unterhaltungswert gesetzt, weil durch die mit Computereffekten und immer größeren Werken expandierenden Budgets auch unglaubliche Angst hatten, sich auf irgendwas anderes zu fokussieren, als auf die maximale Gewinnspanne, die am Ende da blieb. Und ja, dahingehend würde ich sogar sagen, dass die 80er Jahre das Ende einer Ära mit markiert haben, was dann eben in den 90er Jahren dazu führte, dass vielleicht gerade auch Science-Fiction-Streifen, die ansonsten in einem ähnlichen Klima veröffentlicht worden wären wie die 80er Jahre, umso hohler wirken. Ob jetzt sowas wie Lost in Space ist oder ähnliche Sachen, die durchaus das Potenzial hätten, ein paar Ideen reinzubringen, aber sich einfach nur auf ihr Spektakel reduziert haben. Ja, gerade die Abkehr von diesem etwas sperrigeren, intelligenteren 80er-Jahre-Sci-Fi-Kino, das durchaus noch ein paar interessantere Themen zu bieten hat, hin zu den 90ern, ließ wahrscheinlich dahingehend eben die 90er nur noch seelenloser wirken, als sie eigentlich waren.
0: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen, Wolfgang. Möchtest du noch was, was sagen? Was hinzufügen? <lacht> naja, und was noch was hinzufügen? Oder liegt dir ja noch irgendwas auf dem Herzen, was du zum Thema Science-Fiction der 80er noch sagen
1: möchtest? Loswerden. Mir ist aufgefallen, dass man das in ganz vielen Podcasts gefragt wird, ob einem noch was <lacht> auf dem Herzen liegt. Das ist sehr interessant, <lacht> was äh, sicherlich anders in Sendungen ist, wo es irgendwie eine klare Grenze gibt. Und so kann man immer noch was hinzufügen, ähm, weil einem immer noch irgendetwas auf dem Herzen liegt. Aber ich bin dafür, auch jetzt äh, zu sagen, es wäre noch so viel zu sagen, aber ich breche hier ab, denn das ist ja eigentlich das, was auch ein Podcast bewirken soll, dass es nicht ein endloses Gespräch wird, sondern dass das Denken bei denen, die den Podcast hören, sich nun fortsetzt und das geht am besten, wenn man aufhört zu sprechen.
0: Tja, das ist so ein schönes Schlusswort und ja, somit sind wir jetzt auch am Ende unseres Podcasts. Mir persönlich hat es wirklich riesen Spaß gemacht, gerade euch euch beiden auch zuzuhören und ich habe wieder eine Menge gelernt heute. Äh, erstmal vielen, vielen Dank, lieber Wolfgang. Dankeschön. Und ich bedanke mich auch bei dir, lieber Christoph.
2: War ein Spaß dabei zu sein.
0: Und natürlich bei euch, liebe Hörer, fürs Zuhören. Ihr könnt uns gerne Feedback über die bekannten Kanäle hinterlassen und uns auch gerne bei Patreon mit ein wenig Geld unterstützen. Dafür bekommt ihr Zusatzcontent und unsere grenzenlose Liebe. Also bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Sin Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment-Blocks. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.